0: Привет, друзья, это Сергей Малоземов, и сегодня я хочу выплеснуть свое негодование. Да, меня реально возмущает многое из того, что происходит вокруг коронавируса, и конкретно те меры, которые против него принимаются. Верх идиотизма, наверное, я видел пару недель назад в Турции, где был в командировке. Там всех жителей и туристов обязали не просто носить маски, но делать даже это, когда находишься один в личной машине – ну то есть реально, ты стоишь в стамбульской пробке, начинаешь двигаться за перекрестком, видишь патруль, быстро натягиваешь маску, и так делают все водители вокруг, а потому что штраф 1000 лир, то есть 10 тысяч рублей на наши деньги. Вот зачем это? У меня нет вопросов о том, что в помещениях и в общественном транспорте маски нужны, они и правда останавливают распространение вируса, но зачем дискредитировать саму эту меру безопасности, Такими бессмысленными строгостями. Люди же видят, что их заставляют делать какую-то очевидную чушь. А потом мне приходят письма о том, что вся эта ваша пандемия, выдумка, способ манипулирования и тому подобное. Поселяется недоверие, и я понимаю, почему. Пример из нашей практики. Это перчатки. Их до сих пор не изъяли из рекомендаций и прямо-таки заставляют надевать при входе в некоторые магазины или госучреждения. Но что по этому поводу говорит Всемирная организация здравоохранения? Я прямо зачитаю. В разделе «Ответов на вопросы» ВОЗ на хорошем русском языке пишет следующее. Вопрос. Эффективно ли ношение резиновых перчаток в общественных местах в качестве меры профилактики новой коронавирусной инфекции? Ответ. Нет. Вы в большей степени защищены от COVID-19, когда не пользуетесь резиновыми перчатками, но моете руки, чем когда носите перчатки. Возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19 может загрязнить резиновые перчатки. Прикасаясь после этого к лицу, вы перенесете вирус с поверхности перчаток на лицо и подвергнете себя риску заражения. Конец цитаты: По всей видимости, инерция бюрократического сознания мешает кое-кому отменить эту бесполезную и даже вредную рекомендацию. И это при том, что в Европе, например, никаких перчаток не требуют. А все почему? А потому что, во-первых, смотри выше. В повседневной жизни мы все равно будем касаться ими лица, если долго носим. Плюс под ними образуется перчаточный сок. Тоже фактор распространения инфекции, не говоря уже о вреде для кожи, рук и болезнях, которые от этого возникают. Ну и во-вторых, и это самое главное, как давно уже выяснилось, контактный способ передачи коронавируса это редкость. Заражение происходит именно так в очень малом проценте случаев. И все мытье рук вместе с перчатками дает, ну, честно говоря, слабоватую защиту. Главное, как распространяется этот вирус, который по-правильному называется SARS-CoV-2. Это аэрозольный путь. Вот американские бюрократы из CDC, центров по контролю за заболеваниями, это совсем недавно признали и пересмотрели свои рекомендации. Что такое аэрозоль? Это совсем не то же самое, что просто капельки слюны, которые летят на вас, если вот я на вас сейчас кашлю или чихаю. Именно против такого способа распространения защищает нынешняя так называемая социальная дистанция, то ли полтора, то ли два метра. Но правда состоит в том, что вирус летит гораздо дальше, потому что он выделяется в воздух с очень-очень-очень мелкими частицами, даже не слюны, а просто влаги. И они, как описывают американские доктора, разлетаются как маленькие пушечные ядра. Причем это происходит не только при кашле и чихании, но даже просто при дыхании, а тем более разговоре или особенно пении. Кстати, последним объясняется, почему так много зараженных и погибших среди служителей церкви. В храмах же еще замкнутое пространство, и облако с вирусом висит очень долго, по данным разных исследований, от 14 минут до нескольких часов. Но хорошая новость в том, что концентрация вируса все-таки уменьшается по мере удаления от источника инфекции. И поэтому в США дают теперь такие рекомендации. Прежде всего, избегать больших скоплений людей в тесных, закрытых и плохо вентилируемых помещениях. Как выразилась автор последнего исследования, Лин Симар, распознать опасную ситуацию довольно просто. Представьте, что в помещении, где вы оказались, все курят. И если там так тесно, что вы получили бы в этой предполагаемой ситуации много дыма, значит вирусная угроза тоже велика. Кстати, в этой связи выяснилось, что очень опасны, например, лифты. Там, по результатам опытов Амстердамского университета, облако вируса может висеть до получаса. И не обязательно даже ехать вместе с зараженным, чтобы получить от него эту дрянь. Исследователи, среди прочего, рекомендуют сервисным компаниям по всему миру сейчас перепрограммировать лифты так, чтобы между вызовами они стояли с открытыми дверями. Проветривание лучше всего удаляет вирусный аэрозоль. Далее, очень важно носить маску, когда мы оказываемся в тесном окружении любых других чужих людей. Фактически, многие случаи заражения сейчас происходят в семьях и на работе, потому что там мы подолгу находимся в долгом и довольно близком контакте. Отдельный, конечно, вопрос, что делать с членами семьи, но здесь, видимо, конечно, нужно применять здравый смысл, и от жены, мужа, детей защищаться маской, это как-то, наверное, чересчур. Вентиляция и очистители воздуха помогают, но идеально всем, разумеется, только в помещениях носить маски. Причем в свежих американских рекомендациях содержится интересное уточнение. Обычная тканевая или медицинская маска защищают прежде всего от вас, препятствуя распространению вируса. Они в какой-то степени защищают и снаружи-внутрь, то есть вас от других, но для самообороны самое надежное средство — это все-таки респиратор с маркировкой N95. Их, впрочем, в США советуют сохранить для медработников. В наших российских реалиях я бы раздал N95 пожилым людям и хроническим больным, тем более что это средство защиты, не надо менять каждые два часа, оно служит дольше. Но и самое важное сейчас — это ввести в практику массовое ношение простых масок, причем надетых и народ и на нос, потому что дышим мы все-таки в основном носом. И важно это делать не только в магазинах и транспорте, но и на работе, и даже как не ужасно это звучит при общении с друзьями. Потому что бессимптомных носителей очень много. И именно так сейчас и происходит передача. Все расслабились, пошли выпивать, закусывать, брататься, обниматься. И вот у нас ежедневно антирекорды заболеваемости, места в больницах кончаются, на КТ легких не попадешь, и вокруг еще куча идиотов, которые постоянно кричат, что всего этого нет и нас обманывают. Люди, вы у знакомых врачей из реальных больниц поспрашиваете, что у вас там в вашем конкретном регионе происходит, а потом уже вопите. Тут же дело не только в том, сколько умирает именно от ковида. Летальность, скорее всего, не выше процента. Но беда -то в том, что система здравоохранения захлебывается, она не рассчитана на такое количество больных с пневмонией. И народ массово умирает и от других болезней, от которых просто не успевают лечить. Ну правда, надо продержаться еще несколько месяцев до начала массовой вакцинации, и эпидемия сойдет на нет. Я лично уже привит, но маску в общественных местах и на работе ношу, чтобы выразить солидарность с этим новым порядком. Мне очень нравится его название, кстати, «респираторный этикет». Общаться с незнакомцами без маски становится просто непристойно, ну как выходить из дома голым. Ну и потом маска же останавливает не только коронавирус, но и других возбудителей простуды. Грипп, аденовирусы, риновирусы и так далее. Я вообще тайно надеюсь, что в связи с массовым ношением масок у нас и простуды станет поменьше. В первом полугодии, например, гораздо благополучнее и обычной оказалась ситуация с гриппом по всему миру. Мы победим, я не сомневаюсь. И да помогут нам здравый смысл и научные знания. Это был Сергей Малоземов и мой очередной подкаст «Малоземов проверит». Слушайте нас на ведущих подкаст-платформах и смотрите в YouTube и на Instagram TV. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем обязательно реагировать. До встречи. Увидимся. Услышимся. Пока.